0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Tamaro Coaching. Mein Name ist Katrin Brückner, ich bin die Stimme und das Gesicht hinter Tamaro Coaching. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen beim Podcast von Tamaro Coaching. Heute geht es um das Thema Prokrastination oder auch Aufschieberitis. Und ich mache den Podcast nicht alleine, sondern ich habe mir die liebe Ines dazu eingeladen, weil wir beide Weltmeister im Prokrastinieren sind. Hi Ines! Hallo! Schön, dass du mit dabei bist. Ja,
1: sehr gerne.
0: Der eine oder die andere kennt Ines aus, ähm, vielleicht aus einer der vergangenen Podcast-Folgen. Ines war schon mal zu Gast bei mir zum Thema Affenbanden-Challenge und einem ganz spannenden Programm, was sie entwickelt hat. Und heute geht es eben um das Thema Prokrastination. Sag mal, Ines, was würdest du denn sagen, ist Prokrastination?
1: Mhm. <lacht> Pro <lacht> also, es ist zumindest ein sehr schwierig auszusprechendes Wort schon mal, das würde ich schon mal als erstes sagen, aber an sich ist es, dass ich mich einer Aufgabe eigentlich widmen möchte oder müsste und ganz schnell andere Dinge tue, weil ich eben mich diese Aufgabe irgendwie, warum auch immer, nicht widmen möchte. Ähm, ganz viele kennen das aus, ja, aus Studium zum Beispiel, aus einer Weiterbildung, wo ich Lernstoff habe und ich müsste jetzt lernen und, ja, fange dann aber an und mach noch eine Waschmaschine bei, räume noch mal schnell die Spülmaschine aus, staub noch mal schnell ein paar Pflanzen ab. Ja, man kann mit sehr vielen Dingen prokrastinieren und ich kann das auch... Äh <lacht> relativ gut, <lacht> ähm, genau, aber es ist tatsächlich ein Thema, ähm, wo man sich fragen sollte, okay, warum mache ich das denn jetzt eigentlich, ne? also wirklich mal in sich reinspüren warum setze ich mich jetzt nicht hin und lerne, warum muss ich jetzt noch Spülmaschine ausräumen, Benjamini abstauben, ähm, keine Ahnung, tausend Dinge tun den Keller ausmisten, jetzt mal äh, etwas übertrieben gesagt, ähm, warum tue ich das eigentlich, ne.
0: Ja, das ist eine total spannende Frage. Mir fällt tatsächlich gerade so, als du das gesagt hast, eine Situation aus der Uni-Zeit ein, da saß ich am Schreibtisch und habe für, ich weiß nicht mal, für, für das Diplom oder das Vordiplom gelernt und ich habe ja schon auch so einen leichten Hang zum Chaos und saß so an am Schreibtisch und guckte in meinem WG-Zimmer rum und dachte, das ist so unordentlich, so kann ich nicht arbeiten, so mhm. kann ich nicht lernen. Und es ist ja tatsächlich, wenn ich weiß, ich muss auf jeden Fall lernen ne? oder ich muss eine Arbeit abgeben, ich muss auf der Arbeit einen, ähm, eine Deadline für egal eigentlich welches mhm. Thema. Es ist Es ja eigentlich bescheuert, was anderes zu machen. Warum machen wir das denn?
1: Ja, absolut. Also ich habe eine Theorie, dass es so ist, unser, unser ganzes System, also unser, unser Körper, unser Energiehaushalt, der möchte ja eigentlich nur... Das Nötigste machen. Also mhm. wir, wir fahren ja eigentlich immer in so einem Energiesparmodus, kann mhm. man sagen, und machen am liebsten Dinge, die wir schon können, die wir, in denen wir Routine haben, wo wir im Prinzip unser Gehirn nicht mehr so anstrengen müssen. Mhm. Und wenn wir jetzt hergehen und sagen, ich möchte neuen Stoff lernen, dann heißt das, ich muss erstmal Energie dafür ja. aufwenden, um diesen Stoff eben zu lernen. Also einmal die Energie, um das tatsächlich im Gehirn irgendwie zu speichern. Aber ich weiß auch zeitgleich, okay, ich werde wahrscheinlich zwei Stunden da sitzen und lernen. Und diese zwei Stunden sind natürlich auch nochmal ein Berg äh, an, an Energie und mhm. an Zeit, die ich dann habe. Stimmt. Und ähm, unser ganzes System sagt ja, hey, stopp, hör auf damit, das kostet dich viel zu viel Energie. Vielleicht hast du die auch gerade nicht so. Mhm. Und ja, dann gehst du natürlich in irgendwelche Tätigkeiten ähm, die dein System super kennt, also Spülmaschine ausräumen, da muss ich nicht drüber nachdenken, mhm. ne, wo räume ich jetzt meine Tassen hin, sondern ich mache es halt einfach und das kann ich beim Lernen in der Form nicht. Mhm. Also ich kenne es zum Beispiel auch, ich, ich betreibe ja einen Blog und wenn ich einen Artikel schreiben möchte und noch so in dieser Denkphase bin, in welche Richtung geht er denn und so weiter, dass ich da ganz, ganz, ganz große Gefahr, ähm, in ganz großer Gefahr immer bin, zu prokrastinieren weil mein Gehirn einfach keine Lust hat auf diese Denkaufgabe. Mhm. Wenn ich dann mal im Fluss bin, es ist alles gut, ne? dann ist so der Motor angeschmissen, dann ist es okay. Aber so dieser Anfang, diesen Weg zu finden, was will ich eigentlich mit meinem Artikel sagen und ne, welche Richtung schlägt der ein und so weiter, das ist einfach eine immense Denkaufgabe. Und ja, mein System sagt dann immer, oh nee, komm, nee. komm jetzt misst doch lieber mal den Keller aus oder sortier mal deinen Kleiderschrank um oder wie auch immer. Also,
0: das ist spannend, weil das ja, das stimmt total. Mir geht es häufig mit dem Podcast aufnehmen mhm. so. Ich liebe es. Ich finde es ganz toll, mich auch mit den Themen zu beschäftigen. Und auch das Aufnehmen mag ich. Und dennoch schiebe ich es häufig vor mir her und mache irgendwas anderes, weil es so ein großes To-Do ist und natürlich eine mhm. gewisse Energie erfordert. Und beim Lernen kenne ich es leider auch sehr gut. Mhm. Ja. Das Irrwitzigste, was ich beim Lernen gemacht habe, das habe ich dir ja schon erzählt, ist, ich war, bin in zwei Weiterbildungen gleichzeitig. Und hab von hätte was für die eine tun müssen und habe okay. dann mit dem Prüfungsergebnis der anderen prokrastiniert.
1: Ja, wirklich lachen müssen. Das macht ja tatsächlich dann auch Sinn. Ne? Ja, das also, Ich meine, wobei ich sagen muss, nur eine saubere Küche auch macht schön. auch Sinn. Ist ja. auch schön, ja. Hm, Aber wo du, wo du vorhin sagtest, ähm, ich kann nur arbeiten, wenn es sauber Oder nur lernen, hm. wenn es sauber ist. Genau, genau das... Ist echt im Kopf, ne? Also gerade beim, beim Lernen ist das ganz extrem. Also wenn um mich rum Chaos ist, keine Chance. Mhm. Ganz einfach Gut. nicht. Und
0: da steckt ja vielleicht wirklich was drin, zu sagen, dass der, der Organismus, das System, der Kopf, wer auch immer, eine gewisse Ordnung braucht, um neues mhm. Wissen anzueignen. Ne? Also ich fand es ihr weil wenn ich Fernseh gucke oder esse oder irgendwas anderes tue, darf mein Zimmer, durfte mein WG-Zimmer aussehen wie, äh, mhm. wie sonst was. Da hat mich das nicht gestört, nur beim Lernen. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass der Organismus Struktur braucht, um was Neues aufzunehmen.
1: Ja, vielleicht auch so das Thema erstmal Platz schaffen, mhm. bevor was Neues kommen mhm. kann. Ne? Das ja, könnte natürlich auch sein. Aber ja, also ich bin da auch sehr, sehr extrem. Also in einem unordentlichen Raum Lernsachen auspacken. Keine Keine Sinn ne mm
0: -mm. Ich habe auch immer den Gedanken, dass äh, mein rebellisches kleines Kind in mir, wenn das was muss, dann sagt, pff, nö, mach ich <lacht> nicht. Ich will nicht, mm -hmm. ich will nicht müssen. Und wer muss denn hier überhaupt schon irgendwas? ja Dass das da auch reinfunkt. Aber die, ähm, die Erklärung mit der Energie finde ich auch total passend, weil es ist ja wirklich so, unser Gehirn tut alles dafür, um wenig Energie zu verbrauchen.
1: Genau. Ja, aber das, das sollte man sich echt äh, betrachten. Ist es das gerade? Ähm, habe ich da gerade irgendwie ein Thema, das, ähm, ja, dass es vielleicht mir zu fordernd gerade oder zu überfordernd ist und ich sage, dann mache ich lieber was anderes.
0: Jetzt sind wir ja beide Weltmeister im Prokrastinieren. Mhm. Wir können es ja beide sehr, sehr gut. Wir tauschen uns tatsächlich auch immer wieder zwischendrin <lacht> drüber aus, weil wir da wirklich sehr gut drin sind. Mhm. Und jetzt haben wir aber auf der anderen Seite ja schon auch gemeinsam diverse Ausbildungen abgeschlossen und kriegen Dinge ja auch fertig. Also es ist ja, ja nicht so, als würden wir alles wegprokrastinieren, <lacht> sondern wir kriegen ja auch Dinge fertig. Genau. Welche Tipps hast du denn, um dem auf die Schliche zu kommen, dem Prokrastinieren, aber auch, wie gehst du denn damit um? Weil manche Dinge müssen ja fertig werden.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also tatsächlich bin ich auch ein Meister der To-Do-Listen. Mhm. Ähm, ich bin Meister der To-Do-Listen und bin auch ähm, ein Meister darin, mir, ein, ähm, mir eine Belohnung zu geben, wenn ich einen Punkt auf meiner To-Do-Liste abgehakt habe. Mhm. Äh, der wird er ja dann ähm, einmal schön grün markiert. Das gibt mir ein richtig gutes Gefühl und <lacht> dann ist das ganz gut. Ich habe tatsächlich die Sachen immer immer sehr im Blick, also ich habe einen Online-Kalender, aber auch einen ausgedruckten Kalender, wo ich alles drauf habe, genau, also der ausgedruckte Kalender, also der hilft mir in dem Sinne, dass ich auch sehe, wann muss was irgendwie gemacht, also mhm. so Deadlines sind da auch drauf, mhm. wann muss irgendwie was gemacht sein und ansonsten ja, kriege ich es aber dann immer irgendwie hin. Aber ja, diese Deadline sitzt mir dann schon manchmal im Nacken. Also mhm. manchmal ist es gut, eine Deadline zu haben. Ja. Also ich habe zum Beispiel am Anfang, ähm, als ich damals meinen Blog gestartet hatte, ähm, <lacht> habe ich mir den 1. und den 15. als Veröffentlichungsdatum immer ge genommen. Ne? Und habe, egal wie es gelaufen ist, ich habe am 1. und am 15. veröffentlicht. Das habe ich irgendwann wieder etwas aufgeweicht, weil ich das dann äh, einfach vom, vom zeitlichen Umfang nicht mehr geschafft habe. Aber der erste und der 15. die waren gesetzt und ganz oft saß ich am 14. <lacht> bis nachts, bis nachts und habe irgendwann um Mitternacht auf online gehen oder auf Veröffentlichen gedrückt und dann war der Artikel da. Also ich brauchte die letzte Sekunde, ich brauchte irgendwie diese Deadline,
0: mhm. diese
1: selbstgesetzte ja.
0: Dieser Druck oder diese, dieses End, dieser Endpunkt, ich, der ist bei mir auch ganz wichtig. Also mhm. ich, ne, Prokrastinieren nimmt stetig ab, wenn der Endpunkt näher rückt. Also ich kann mhm. dann besser den Fokus behalten, wenn ein gewisser Druck da ist. Der darf nicht ja. zu hoch sein, weil sonst ähm, kippt es um, gibt ne, es in die andere Richtung. Genau, also irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, wenn es die letzte Minute nicht gäbe, dann würden viele Projekte wären nicht fertig geworden. Mhm. Und da ist, glaube ich, wirklich was dran.
1: Ja. Da hat er auf jeden Fall äh, dieser schlaue Mensch sehr recht damit, ja.
0: Genau, also, aber ja. das wäre ja schon mal ein Tipp, zu sagen, Deadlines setzen, ähm, eine Struktur wie Kalender nutzen für sich. Genau. Ähm, oder auch ne, sich belohnen für Dinge, die fertig werden.
1: Genau, richtig. Also ich hatte eine Zeit lang ähm, tatsächlich auch mal was genutzt, ähm, was mir sehr geholfen hat, was ich dann auch ähm, in, in einem Kurs mit beinhaltet hatte, und zwar die agile Wochenplanung. Die war, die war ganz schön, das ist im Prinzip eine Offline-Variante, wo man einen Wochenplaner hat und den mit Post-its ähm, bestückt, also mit allen Aufgaben, die man hat, auch so ein bisschen mit dem Zeitansatz und die Post-its notfalls umkleben kann und notfalls auch ähm, in ein sogenanntes Backlog, also in den Speicher mhm. kleben kann und man darf sie natürlich in die Erledigt-Spalte hängen, ja. wenn sie erledigt mhm. sind, also wieder was fürs eigene Belohnungssystem. Das hat eine Zeit lang auch ganz gut funktioniert. Ja. Ja, eigenes Belohnungssystem
0: ist spannend, weil tatsächlich ja sowas wie was auch Erledigt setzen, an Post-it umhängen, ne? Kanban-Board funktioniert ja so ähnlich, ja. wie, wie du es beschrieben genau. hast. Das löst ja tatsächlich das Gleiche aus wie eine monetäre Belohnung oder ein Geschenk. Ne? Selbe, mhm. selbe Gehirnareal springt an,
1: ja. das ist wie,
0: so, wie ein Leckerli genau, für unser Gehirn. Genau,
1: richtig. Ja, deswegen, also im Moment bin ich eher so in der Phase, ich schreibe mir einfach eine To-do-Liste mit allem, da, da kommen auch nicht nur die beruflichen Sachen drauf, da kommt von eigentlich an alles, was ich denken muss, also was mhm. mir so im Nacken sitzt, wo ich dauernd mhm. dran denke, ob das Arzttermine sind oder auch irgendwie was für die Familie oder sonst was, da kommt einfach alles drauf und dann habe ich meinen äh, grünen Marker und alles, was ich halt durchstreichen kann, tut mir gut und mhm. deswegen ist so die Motivation, das zu machen, zu auch machen groß. groß ja. ja, also das ist, äh, und äh, was natürlich da auch hilft, ist jetzt, also hat jetzt nicht primär mit dem Prokrastinieren zu tun, aber zu sagen, ist eher so eine Zeitmanagement-Geschichte, dass ich die unangenehmste Aufgabe, also quasi, kennen vielleicht einige, eat the From mhm. first, ne? dass ich quasi den größten, größten Brocken, der mir am unangenehmsten ist oder ähm, ja, der irgendwie am meisten Energie kosten würde, dass ich den zuerst aus der Welt schaffe, mhm. weil wenn der weg ist, dann ist der ganze Rest einfacher. Das hilft vielleicht auch, dass dann bei manchen Sachen, dass man dann nicht so in diese Prokrastinierungsfalle mhm, reinkommt.
0: Absolut. Mhm. Wenn ich merke beim ähm, Konzentrieren bei einer Aufgabe und zum Beispiel auch ein Newsletter schreiben oder ähm, irgendwas schriftlich zu tun, wenn es mir schwerfällt, mich zu konzentrieren und ich merke, meine Gedanken schweifen so ab, mhm. ist im Endeffekt ja auch eine Form von Prokrastinieren oder ja. ich denke an die Einkaufsliste und schreibe mhm. die dann noch schnell auf, dass mir Musik hilft. Also das mhm, muss dann beruhigende Musik sein und darf auch kein Text dabei sein, sondern es muss Musik ja. ohne, ähm, to ohne, ohne Ton, ohne Wort sein. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass meine emotionale Gehirnhälfte dann irgendwie einfach beschäftigt ist und sich die Kognitive ähm, aufs Blatt entladen kann. Mhm, mh. Und das hilft mir total. Und tatsächlich habe ich bei Spotify eine Konzentrationsmusik-Playlist abonniert mhm. und das hilft mir total, um den Fokus zumindest für eine ganze Weile zu behalten.
1: Wobei mir gerade ein Gedanke kommt, der natürlich hinter einigen Sachen auch stecken kann. Bei manchen Dingen ist vielleicht so eine gewisse Angst vor den Effekten auch da.
0: Mhm. Wie meinst ähm, du das?
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Newsletter. Ich schreibe Newsletter, und sende den an ja, eine komplette Liste, mhm. meinetwegen sind da 2000 Leute drin, jetzt nur mal als Beispiel. Das hat ja eine Auswirkung, wenn ich diesen Newsletter ja. schicke. Das heißt, zum einen könnten sich Menschen von meinem Newsletter abmelden, die vielleicht meinen Text irgendwie doof fanden. Mhm. Das heißt, es gibt mir vielleicht ein blödes Gefühl, weil sich Menschen abmelden. Um, es könnte auch sein, mein Newsletter schlägt ein wie eine Bombe und plötzlich wollen alle <lacht> bei mir ein Coaching haben, genau. Und ich sage, oh Gott, wie soll ich das jetzt unterkriegen? Mhm. Um, das heißt, diese Angst vor dem, was passieren könnte, wenn ich die Aufgabe ja. jetzt erledigt habe, also ist es ja nicht bei allen Aufgaben, aber könnte natürlich auch in manches mit reinspielen. Da mal zu überlegen, was hat das für einen Effekt, wenn ich die Aufgabe erledigt habe, positiv und negativ, also es können ja auch die positiven Effekte Angst machen.
0: Ja, das stimmt, das ja. kann ich sogar auch echt gut, dass mhm. im Hintergrund da auch eine, eine Sorge ist mit, oh Gott, wenn das einschlägt wie eine Bombe, was mache ich denn dann? Ja, genau, ja. genau, ja. Aber das ist spannend, auch von der Reflexion her zu sagen, okay, einmal zu gucken, was steckt denn dahinter, was hält mich davon ab, aber eben auch zu gucken, welche Effekte hat es denn, wenn ich das mhm. jetzt mache, Ja. und stehen die vielleicht auch im Weg?
1: Mhm, genau, also so diese eigenen Blockaden mal ausmachen, mhm. ne? Also das finde ich, also find ich eh immer spannend, in dem Moment zu überlegen, wenn ich feststelle, ich habe jetzt die Tendenz, Gläser auszuräumen aus der Spülmaschine, statt das zu machen, was ich gerade machen wollte, was, was könnte denn wirklich dahinter stecken? Mhm. Was ist jetzt in dem Moment das, was ich nicht möchte mhm. oder wovor ich Angst habe? Was ist da jetzt gerade mein Thema? Wenn du das jetzt so sagst, finde ich das echt spannend. Ich lerne gerade für eine Weiterbildung,
0: wo ich Dienstag eine Prüfung habe. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass da auch was dahinter steckt. Nämlich, wenn ich lerne, muss ich mich auch mit dem Gedanken beschäftigen, dass ich durchfallen könnte.
1: Mhm. Wenn Zum ich Beispiel, die Spülmaschine
0: ja. ausräume, muss ich das
1: nicht. Ja, genau. genau. Ja, der Effekt von der Spülmaschine, der ist ähm, großartig. Du hast einfach wieder eine freie Spülmaschine. Genau, das ist recht einfach und so, wie genau. ich es haben will. Das ja. ist echt ein spannender Gedanke. Wenn wir es jetzt weiter spinnen, Du lernst und fällst trotzdem durch, ist ja dann ne, könnte sich ein Glaubenssatz bestätigen, mhm. der vielleicht da ist. Viele haben ich genüge nicht oder mhm. ne, ich bin nicht gut genug mhm. oder sonst was. Also ein, ein ganz blöder Effekt, der da passieren kann. Und wenn ich nicht gelernt habe, dann ähm, falle ich durch, aber dann weiß ne, ich weiß warum. warum. Mhm.
0: Sehr spannend. Oh Gott, jetzt fange ich schon an zu denken, aber ich will natürlich nicht <lacht> während des Podcasts prokrastinieren ja, ja, ja. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich auch immer, oder dass ich das Gefühl habe, dass es das auch was mit dem inneren Kind zu tun hat, das nicht gerne muss. Ne? So dieses mm. Du musst noch dein Zimmer aufräumen, du musst noch die Zähne mm -hmm. putzen, das dann innerlich sagt, muss ich gar nicht. Und tatsächlich wird das ein Selbstversuch, sich die Dinge nicht als müssen, sondern als wollen und dürfen aufzuschreiben und auch im Kopf zu haben. Weil tatsächlich mhm. ist es ja toll, dass ich diese Dinge überhaupt machen darf und mich eben nicht mit anderen Sachen gerade beschäftigen muss. Eigentlich ist es ja toll, dass ich ja. Steuererklärung machen darf und Geld genug verdiene, dass sich das lohnt mhm. und ich eben nicht gerade in der Unweit der Katastrophe festhänge, sondern hier sitze
1: im Trockenen und einfach das darf. Ja, dieses muss Nimmt so die Entscheidung von dir weg. Ne?
0: Wenn ich es darf, dann ist es meine Entscheidung.
1: Genau, genau. Und äh, ja, und es ist... Also wenn ich zum Beispiel sage, ähm, jetzt mal im privaten Rahmen, ich treffe mich mit jemandem und ähm, sage zum Beispiel, ich muss um 18 Uhr zu Hause sein, wegen, keine Ahnung, Kinder oder sonst was. Ne? Dann ist es so ein, ich muss... Also wegen anderen. Und wenn ich sage, ich möchte... Um 18 Uhr zu Hause sein, hat das eine ganz andere Wirkung. Da muss ich aber in dem Moment auch stabiler und selbstsicherer Stimmt. sein, weil in dem Moment ist es meine Entscheidung. Ich möchte um 18 Uhr zu Hause sein.
0: Ich habe vorhin auch gesagt, ich
1: muss. <lacht> <Das> <lacht> ich ja. Gutes Beispiel. ja, aber ja, total. Anstatt
0: davon, ich möchte ähm, möchte um 18 Uhr zu Hause sein, ja. damit ich noch mit meiner Familie Abend essen kann und genau. Mann einen schönen freien Abend habe.
1: Genau. Also es ich glaube, so das kann schon
0: helfen, auch Dinge nicht wegzuschieben. Mhm. Ja, und auch dann ist es, ich möchte lernen, genau. ich möchte das gut machen, ich möchte bestehen.
1: Ja, genau. es, ist so ein bisschen, mhm. es ist so ein bisschen eigentlich die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und klar zu formulieren und die nicht irgendwie abzuschieben. Ne? Wenn ich sage, ich möchte, dann formuliere ich ganz klar, mhm. was, was ich in dem Moment möchte. Und wenn ich sage, ich muss, dann hat das so eine Fremdsteuerung. Das stimmt. Und das, ja.
0: das kann tatsächlich
1: auch zu dieser
0: Gegenwehr führen. Ne? Wenn ich sage, ich ja, möchte heute Abend lernen, ja. hat es eine völlig andere Bedeutung, als ich muss heute Abend lernen. Also wäre das ja, ja der total. nächste Tipp. Ne? Also sich die Dinge als selbstgestaltend ähm, mhm. einzuplanen. Und ja. wenn ich nicht lernen möchte, dem dann auch Start zu geben. Ne? Zu sagen, okay, mhm. dann ist das auch okay. Dann lasse ja. ich es jetzt auch ziehen. Dann mache ich was anderes.
1: Genau. Ja, tatsächlich. Wenn ich jetzt nochmal an die.
0: Blogbeiträge
1: denk, ähm, habe ich tatsächlich auch schon so gehabt, dass ich davor saß und gemerkt habe, es kommt jetzt kein Schreibflow, ich kann machen, was ich will, es kommt nicht auf Druck, auf Zwang, ich lasse es jetzt einfach, mhm. ich möchte es jetzt einfach zumachen und irgendwann anders machen, Punkt. Ja. Und dann ist es auch okay, aber dann war es auch meine Entscheidung ne? und ja. Wobei das wieder jetzt, wenn ich so dran denke, natürlich wieder zu meiner Deadline-Theorie am Anfang, mm. wie es anfangs mit Blog gemacht hat, wieder ein bisschen gegensätzlich ist. Ne? Ja, wobei, wenn du sagst, ich
0: möchte jeden 1. und 15. Mm. den Blogartikel veröffentlichen,
1: ist es ja wieder deine Entscheidung. Stimmt, stimmt. Und da habe ich es tatsächlich, genau, da habe ich die Entscheidung auch auf Teufel komm raus irgendwie dann geschafft, durchgezogen, ja. genau. Ja, und so, genau, so habe ich die Deadline nicht mehr und entscheidet dann, nee, es geht gerade nicht, Punkt. Ich habe ja was Tolles in meiner Küche hängen, das mir mal eine liebe Kollegin geschenkt hat. Ich sehe es gerade. Da steht drauf, ich darf das. Ich darf das. Das ist ähm, so schöne Wertschätzung ans eigene Bedürfnis. Ähm, wenn ich nein sage, ich darf das. Wenn ich gerade keinen Blogartikel schreiben kann, ich darf das. Wenn gerade eben was nicht so ist, wie ich es gerne hätte, ich darf das. <lacht> mhm. Ja. Und ich darf Dinge tun und ich muss sie nicht tun. Aber das, das ist so ein ganz großer Gamechanger, irgendwie von mhm. diesem Muss wegzukommen. Weil dieses Muss ist also tatsächlich, wo ich es eben ausgesprochen habe, mit Fremdsteuerung. Total. Ne, es, gibt dieses, es gibt nicht dieses Gefühl, ich bin der Gestalter meines Lebens mhm. und kann entscheiden, sondern es gibt das Gefühl, ich muss das halt. Ne? Andere tun es mir irgendwie, tun es mir einpflanzen, wie auch immer. Ja. Oder ich, ne, ich habe das Gefühl, ich muss. Und wenn ich davon wegkomme und sage, ich darf Dinge oder ich mache Dinge, weil ich eben gerade sage, okay, die müssen jetzt... Jetzt bin ich wieder... Aber <lacht> das ist auch und, einfach krass in unserem Sprachgebrauch. Ja, und. genau, aber ähm, dieses, ich mache Dinge, auch wenn ich jetzt keine Lust drauf habe, aber die Konsequenz ist, ich habe sie weg. Und die Konsequenz gefällt mir gut, also mache ich es. Ja. Also da hätten wir das Mustern weg. Ne? Ja. Ja.
0: ja, und es ist auch, wenn, ähm, sind jetzt ja Dinge, wo ich manchmal auch Aufgaben von außen bekommen, wenn ich im Unternehmen bin, wenn mhm. ich Mitarbeitende oder Führungskraft in einem Unternehmen bin, dann kriege ich ja auch Aufgaben, die ich mir nicht selbst aussuche, mhm. wo ich nur einen gewissen Gestaltungsspielraum zumindest in der Übernahme von der Aufgabe habe. Ja. Und auch da, glaube ich, ist es ein Unterschied, zu sagen, ich möchte das gut machen, weil ich meinen Job gut machen will, weil mhm. ich die Anstellung behalten will, weil ich dankbar bin, dass ich hier arbeiten kann, mhm. weil es mir für die, auf die es einen Effekt hat, möglicherweise für auf meine Mitarbeitende, weil mir das wichtig ist. Mhm. Und sich zu überlegen, wo ist denn Sinn? Das ähm, ist, glaube ich, ein echt ganz wichtiges Thema. Zu sagen, was, was ist denn der Effekt davon? Wie gestalte ich das und wie lege ich es mir so, dass es kein ähm, oder wie verändere ich meine Haltung dazu, dass es kein Müssen ist, sondern mhm. nein, ich darf das machen oder ja. ich kann das machen, ich möchte das machen.
1: Ja. Ja, ich glaube, also da sagst du gerade was Spannendes, die innere Haltung ist eigentlich. Also, nicht nur, dass wir es im Sprachgebrauch versuchen wegzukriegen, sondern tatsächlich diese innere Haltung zu haben. Ich möchte, also wirklich Bedürfnisformulierung. Ja, total. Und das glaube ich so ein also das ist tatsächlich so ein Riesenthema, Bedürfnisse zu formulieren. Ich mache das jetzt, weil ich das möchte und nicht, weil ich muss. Also, gerade vor anderen, wo ich das vorhin mit dem Beispiel ja. genannt habe. das ist ja auch viel, also eher viel klarer, auf jeden Fall. Mhm, ja. ja, klar. Spannend. Und ich habe natürlich die mögliche Konsequenz, wenn ich jetzt sage ähm, zu dir, ich möchte um 18 Uhr daheim sein, weil mir ist es wichtig, mit der Familie mhm. noch zu essen, könnte es natürlich sein, dass das Gegenüber sagt, ja, das ist ja jetzt doof, ne? Ja. Also, ne, ja. also da, und wenn ich aber sage, ich muss, dann bin ich nicht ganz verantwortlich. Ja, genau, ja, ja, ja genau, ja. Eigenverantwortung mhm. eigentlich, ne? Für das andere bin ich voll verantwortlich, mhm. weil ich möchte das mhm. und für das andere sind eigentlich, weil die anderen, die wollen mich ja sehen und, ne? Ja, ja, spannend.
0: Sehr spannend. Ich ja. würde mal zum Ende zusammenfassen, zu sagen, also einmal ist Prokrastination nichts Verwerfliches, nichts Schlimmes. Ich mhm. glaube, jeder von uns kennt es. Und es ist auch ein gewisser Punkt, den ich mal laufen lassen kann. Ne? Also zu sagen, ich darf das auch mal laufen <lacht> ich lassen. Ähm, das es hat was mit Struktur, Überblick und Deadlines zu tun. Also zu sagen, wie kriege ich eigentlich Struktur in die Dinge, die ich machen möchte? Und mhm. wie setze ich mir Deadlines oder werden auch Deadlines gesetzt, um den Überblick dazu behalten? Mhm es ist es zu gucken, mit was kann ich mich denn belohnen, also sind es die grünen Striche, sind es Häkchen, mhm. sind es Post-its, die ich von rechts nach links hänge, was, ähm, was triggert denn mein Belohnungszentrum und dann tatsächlich die Haltung vom Müssen ins Möchten zu mhm. verändern.
1: Ja. ja, und wenn ich tatsächlich nochmal ergänzend, wenn ich ähm, merke, okay, da gibt es bestimmte Aufgaben, da prokrastiniere ich immer und ich komme in die Aufgabe auch gar nicht rein, da wirklich mal zu hinterfragen und näher zu gucken, was steckt dahinter. Sind irgendwelche Glaubenssätze da, die mich daran hindern? Sind Blockaden da? Aber was, was steckt da eigentlich dahinter? Ne? Weil ich glaube, so eine gesunde Form der Prokrastination, dass man das immer mal macht und dass das Energiesystem sagt, hey, komm, mach mal langsam, du kannst jetzt auch Sachen machen, die du schon kannst, das ist im gewissen Ausmaß normal. Ich glaube, Prokrastination kann aber auch, sag ich mal, ins ich will nicht sagen krankhafter, aber ja, doch schon, im Endeffekt schon. schon ins krankhafte Gehen und, ähm, und da wirklich mal dahinter zu gucken, was steckt da bei mir persönlich dahinter, ähm, lohnt sich sicherlich. Ne?
0: Auf jeden Fall und gerade wenn es dazu führt, dass ich Dinge selten fertig bekomme, ja. dass ich prüfe und gar nicht mache, weil ich äh, Stress bekomme, dann das macht ja. es tatsächlich auch Sinn mit einem erfahrenen Coach oder einer erfahrenen Coach draufzuschauen und sich Hilfe genau, zu suchen. Genau. Und vieles kann man, glaube ich, in der Bedürfniswahrnehmung auch selbst tun, zu Hause tun.
1: Ja, ja total spannend. Und ich finde es äh, ganz spannend, in welche Richtung unser Gespräch ja, gegangen ist. War so also nicht, nicht geplant, geplant ne? <lacht> Nein, es war also thematisch rumprokrastiniert <lacht> Ja, genau, wir haben rumprokrastiniert Aber genau, das, manchmal ist es schön, so den Dingen auch ihren Lauf und ihren Fluss zu lassen. Ne? Mhm. Also das finde ich auch ganz spannend, weil da kommen dann manchmal andere Dinge bei raus, die aber total wertvoll sind. Absolut. Ne? Und vor allem, die vorher irgendwie nicht abgesprochen sind, sondern die dann einfach im Gespräch fließen. Sich ergeben, ja. Ja, total spannend.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit, liebe Ines. Ja, ja, sehr gerne. Das, das war großartig. <lacht> und ich kann schon teasern, dass ihr euch freuen könnt und sie sich freuen können, dass Ines bald nochmal zu einem spannenden Thema da sein wird, nämlich dem Thema Neurografik.
1: Ja, da freue ich mich drauf.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sollte es Ihnen gefallen haben, freuen Sie sich jeden Monat auf eine neue Folge vom Tamaro Coaching Podcast rund ums Thema Führung, eigene Entwicklung, Thema Coaching und alles, was Sie als Führungskraft
1: interessiert. Ich freue mich aufs nächste Mal mit Ihnen.